0: Usted está en sintonía de RTC. Deportiva, informativa y musical. Carlos Dalén Zeloaiza y el mejor equipo deportivo presentan... ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo!
1: Deporte, la paz. Sin
2: fronteras, ni campeones.
3: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de viernes 22 de abril, una semana. Nos queda para cesar este cuarto mes de la gestión 2022. 9 grados centígrados, mayormente soleado, es la temperatura que tenemos acá en Cochabamba. La mínima es de 9 grados, igual que la temperatura actual, y se estima una máxima de 29 para esta jornada, bastante soleado, ¿no? Y la tarde se comenzará hoy a las 18 horas con 10 minutos. Cada vez más temprano comienza a amanecer o a atardecer en nuestro departamento. No tenemos vientos, tampoco tenemos precipitaciones caídas en las últimas horas y tampoco se espera por lo menos en, los en la próxima semana. La sensación térmica es 9 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente va bajando, llega al 60 y 63%, y el punto de uso actual es de 3 grados. La visibilidad horizontal con que contamos en nuestro departamento llega a 10 kilómetros, una polvareda ligera afecta sin embargo esta visibilidad horizontal. La presión barométrica llega a 1022 kilómetros. Esto, Pascales. Amigos, de esta forma comenzamos el recuento de la información deportiva acá en RTC Pregón Deportivo. Comenzamos con el panorama internacional. El Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha visitado a un grupo de deportistas ucranianos eh, que viven y se encuentran y se entrenan en Suiza para garantizarles el apoyo continuo del movimiento olímpico mientras dure la guerra en su país y también a su término para volver a poner en pie sus estructuras deportivas. En su visita al Centro Mundial del Ciclismo de la UCI, Bach estuvo acompañado por el ministro ucraniano de Juventud y Deporte, Vadim Gutsait y por el presidente del Comité Olímpico Ucraniano, el expertiguista Sergei Budka. El Comité Olímpico Internacional ha creado un fondo de solidaridad para Ucrania, al que ha aportado un millón de dólares con las donaciones recibidas por parte de la bolsa, de otras partes, también, ¿no? La bolsa supera 2 millones y ya se está distribuyendo. El objetivo es que los deportistas sigan participando en competiciones internacionales. No solo se trata de una ayuda financiera, sino también de apoyo logístico apoyo a los viajes, oferta de instalaciones de entrenamiento, alojamiento, equipamiento y uniformes, entre otras cosas. Seguimos con más informaciones eh, en el tema de Bolívar, ¿no? Y la noticia, bueno, que tiene que ver un poco con el campo internacional también. Una promesa que hizo eh, Marcelo Queor, presidente del Club Bolívar, eh, sobre que los 25 primeros socios que se registraron en la Premier, los socios de, que pusieron más plata prácticamente en Bolívar, van a visitar la Premier de Manchester City. Los premiados son precisamente los primeros 25 que se hicieron socios en la categoría platino, además que vivirán otras experiencias en las instalaciones del Manchester City. El Club Bolívar, a través de su presidente, ha manifestado que toda promesa se cumple y que este grupo de socios asistirán al partido de este sábado entre el Manchester City y el Watford por la fecha 34 de la Liga Premier de Inglaterra, una promesa que hizo la entidad en el lanzamiento del plan centenario y que ahora estarían cumpliendo. Los premiados... Son los primeros 25 que se hicieron socios en la categoría platino. Además, vivirán otras experiencias como el tour por el estadio de Manchester y otros sitios emblemáticos del club británico. Esto está comenzando prácticamente. Precisamente el club Bolívar, a través de sus cuentas de redes sociales, de Twitter, ha manifestado que el día ha llegado. Y como lo prometimos, nuestros primeros 25 socios platinos vivirán la mejor experiencia en el viaje exclusivo en el que asistían al partido Manchester City-Watford como invitados VIP. ¿no? Bueno, ahí está eh, eh, esta noticia que también va sumándose a nivel internacional. En el tema del automovilismo... ...el tema del automovilismo de la Fórmula 1... ...la competencia que arranca prácticamente... ...la emoción del automovilismo hoy en Ímola... ...donde la FESALI quiere ser profeta en su tiesa, ¿no? El objetivo es ganar a reiterado Charles Leclerc... ...que llega como líder del campeonato... ...al gran premio de Emilia Zomagna... ...cuarta cita del calendario de la Fórmula 1 2022 en la que Fesari aspira a ser profeta en su tierra. Este inicio de pretemporada supera nuestras expectativas. Sabíamos que habíamos hecho un gran trabajo, pero antes de salir a competir no era posible saber exactamente cuán bueno había sido, reconoció Leclerc. La competencia de Fórmula 1, entonces, que se va a realizar este fin de semana, concretamente el día domingo. Vamos, cambiamos el panorama informativo, seguimos en el tema del automovilismo, panorama de la Argentina, un poco ver lo que acontece en el Zali de la Argentina, que arranca eh, también este fin de semana, del 22 al 24 de abril, el Zali de la Argentina 2022 y que contaremos con la presencia de dos deportistas bolivianos, ¿no? Roberto Saba, por una parte, y José Luis Ramírez, por otra, que estarán presentes. Eh, la competencia de automovilismo, que hoy, eh, hoy se tiene el check down y la primera super especial. A 14 con 3 minutos comienza la super especial, la primera prueba, hora boliviana, 15 horas con 3 minutos, hora argentina, ¿no? Eh, es de acuerdo a lo que está establecido. El shakedown comenzará 8 de la mañana, hora boliviana, 9 de la mañana con 1 minuto exactamente, hora argentina, 8 de la mañana con un minuto, así que minutos más se pone en marcha prácticamente el Zavi de la Argentina 2022, fecha, primera fecha también del campeonato Coda Sur, FIA Coda Sur eh, eh, de la gestión 2022. Para mañana sábado se tiene seis pruebas especiales y todo comenzará a las 9 de la mañana con 58 minutos hora de Argentina, 8 de la mañana con 58 minutos hora Boliviana, ¿no? Se tiene eh, seis pruebas especiales, eh, Ambu Musi, en su primera pasada que será la prueba especial número 2, la prueba especial número 3, el Mirador Panajolma en su primera pasada y la prueba especial Panajolma-San Lorenzo en su primera pasada que es la prueba especial número 4. La prueba 5, 6 y 7 serán las segundas pasadas de estas tres primeras eh, eh, en el mismo orden. Eh, la última prueba especial, la segunda pasada, de la prueba especial número 7, para Holma San Lorenzo, eh, comenzarás a las 14 horas con 14 minutos de Boliviana, 15 horas, 14 minutos hora de, de, de la Argentina. Y mañana el, o el domingo, en todo caso, el día domingo 24 de abril, cuatro pruebas especiales, comenzando 9 de la mañana hora argentina, 8 de la mañana hora boliviana. Y terminar a las 12 horas con 36 minutos a la boliviana, el recogido de la última prueba especial, la prueba especial número 11, Fernet Branca, Julio César y Mina verlo en su segunda pasada. 13 horas con 36 minutos a Zancá, este esta prueba especial allá en, en, en Bolivia, ¿no? Eh, o en la Argentina, en todo caso. Eso en cuanto al panorama internacional que vamos destacando y que tiene que ver también con la participación de deportistas bolivianos eh, en el panorama del automovilismo internacional. Eh, a nivel de Cochabamba tenemos competencia también eh, de ADECO. Eh, no tenemos mayores detalles de esa competencia. Es la primera competencia del calendario 2022 de ADECO. En el panorama internacional, Mike Tyson vuelve a ser noticia, pero esta vez involucrado en un altercado en avión. Mike Tyson estuvo involucrado en una pelea con otro pasajero en un avión en el aeropuerto internacional de San Francisco este pasado miércoles, según se ha confirmado. ¿No? Eh, el portal TMS publicó un video que pretendía mostrar a Tyson golpeando al pasajero que estaba centrado detrás de él y previamente fue visto tratando de llamar la atención de Tyson. Posteriormente se mostró al otro hombre en el video con cortes sangrientos en la cabeza. El portavoz de Mike Son manifestó que desafortunadamente el señor Tyson Tuvo un incidente en un vuelo con un pasajero agresivo que comenzó a acosarlo y arrojó una botella de agua mientras estaba en su asiento. La policía de San Francisco manifestó que los oficiales fueron enviados a un altercado físico a bordo del avión el miércoles por la noche, los dos sujetos detallados y después liberados. Una de las dos personas de su teoría, pero proporcionó detalles mínimos del incidente y se negó a seguir cooperando con la investigación policial. Volvió a aparecer Michael Jackson entonces en esta situación. Vamos con otra eh, información que tiene que ver con Pelé, el astro del fútbol, que es dado de alta tras sus exámenes sobre tratamientos de cáncer. El exfutbolista eh, PD, hecho en eh, adelante de nacimiento PD, actualmente con 81 años, recibió el alta ayer jueves tras pasar tres días hospitalizado para unos exámenes relacionados con el tratamiento de un cáncer y se encuentra en buenas condiciones. Los médicos del hospital israelita Albert Einstein, que Atienden al considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. Han informado sobre el Alta en un escueto comunicado en el que dijeron que Pérez se encuentra en condiciones buenas y estables uh, de salud. Qué bien por nuestro, um, por Pelé prácticamente, ¿no? que hace noticia eh, en las últimas horas otra vez preocupación en el mundo futbolístico porque el hecho de que estaba hospitalizado otra vez para recibir su tratamiento eh, de quimioterapia entendemos pero bueno ya fue dado de alta y ahora hay que ah, aguardar entonces mayores informaciones en el tema de boca Junior. Eh, vamos a, a ver un poco de la confusión allá en la Argentina, que es lo que pa, está pasando con Boca Junior, con el técnico Bataglia, porque eh, hubo una última reunión entre Ziquelme, que es el jefe deportivo, Bataglia, el planteo de jugadores, y aparentemente eh, Bataglia, que muchos ya daban de que él ha cesado del de, equipo de del equipo de de Boca Junior bueno, no sería así la situación porque el Consejo de Fútbol y el Cuerpo Técnico se juntaron con los futbolistas para movilizar el presente del equipo eh, tuvo una jornada álgida en las últimas horas el de Boca Junior, después del empate con Gol Cruz en la Bombonera, donde Sebastián Bataglia depende de un hilo prácticamente. Pese a los rumores el entrenador aseguró que está con fuerzas para seguir y el Consejo de Fútbol, comandado por Juan Ramón Ziquelme optó por no tomar ninguna decisión por el momento. Aquí está precisamente la palabra de César Bataglia, técnico de Boca Junior, en el momento después de esa reunión que, eh, que se tuvo. Aquí escuchemos a César Batra, técnico del equipo de Boca Junior.
1: El equipo mejor, pero bueno. Pensando en el próximo partido para, para tratar de mejorar y tratar de buscar el triunfo, que es lo que buscamos. Seba, el Bianchi habló de paciencia, habló de tranquilidad. Eh, es un mensaje que, que te habrá llegado. Sí, se lo agradecía a Carlos. Sabemos que él siempre tra transmite paciencia, ha sido un faro y una guía para todos nosotros. Y, y, y es bueno el apoyo de él siempre en momentos difíciles, pero nosotros queremos trabajar y que el equipo mejor y que Boca pueda hacer las cosas bien. ¿Estás fuerte? Siempre, siempre. Confío en los confío
4: en el plantel. Bueno, pero bueno queremos, queremos mejorar, haremos autocrítica y sin duda interna entre nosotros y, y buscaremos lo mejor para los
3: demás. Que... Ahí está la palabra de Sebastián Bataglia, técnico del equipo de Boca Junior, ¿no? viendo un poquito este tema. Tranquilidad para los hinchas de Boca por el momento sigue teniendo técnico. No hay mayores luces de quién podría ser técnico en el equipo argentino de Boca Junior. La FIFA eh, se mantiene un partido, entre el partido pendiente de las eliminatorias sudamericanas Brasil-Argentina en Estados Unidos. La decisión final de la FIFA sobre este partido suspendido por dos funcionarios de Avisa en septiembre de 2021 en la ciudad de Sao Paulo, por las clasificatorias sudamericanas, podría tener un nuevo destino y fecha para los tradicionales y valores sudamericanos antes del Mundial de Qatar 2022. Allí habíamos informado sobre la publicidad que comenzó a difundirse ¿no? por los dirigentes del fútbol australiano. Y pese a que los dirigentes australianos han anunciado el amistoso, un amistoso entre ambas selecciones para el próximo 11 de junio, el segundo duelo entre la Canariña y el albiceleste antes de la Copa del Mundo debería realizarse en septiembre, esta vez valiendo tres puntos en la última fecha FIFA previa, previa al Mundial de Qatar 2022. El duelo podría ser en Estados Unidos, sede elegida por Pitch, socio comercial de la Confederación Brasileña de Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino. Veremos entonces, será en Europa, será en el país del norte esta reunión, veremos qué es lo que va a acontecer, por supuesto. Bueno, vamos ingresando en el fútbol boliviano. Lo, lo que acontece a, a lo que, a que aconteció ayer para, prácticamente eh, los resultados de la fecha número 10 que, que se jugó ayer con dos partidos prácticamente terminó eh, el, este campeón, eh, este esta fecha número 10 que se jugó entre martes y... 19, miércoles 20 y jueves 21 Guavirá ganó a Real Santa Cruz en un partido que no tuvo la cobertura de la empresa que ostenta los derechos de televisación Guavirá ganó, ganó y bueno ahora trata de salir del fondo de la tabla de posiciones pero todavía no está pese a que jugó con 10 hombres desde el minuto 44 de la primera parte ante la expulsión de Diego Hoyos por doble tarjeta amarilla. Diego Hoyos había visto la primera tarjeta amarilla a, a los 24 minutos y al, 20 minutos después, minuto 44, vio la tarjeta roja. ¿No? el único gol del partido fue convertido por Lionel Figueroa en el minuto 60 primer partido que terminó entonces favorable para el, el plantel de Guavira y ya vamos a estar repasando la tabla de posiciones eh, ¿no? donde hay tres codos prácticamente tres codos eh, en, en una tabla única Claro, en el grupo A son dos Real Santa Cruz que con esta desota se ha visto que ahora Guavirá pareja eh, en puntos pero por gol diferencias de Real Santa Cruz saca todavía alguna diferencia y en la serie B Universitario de Vinto tiene el mismo puntaje que Real Santa Cruz y Guavirá que son los últimos en la serie A y Universitario con el mismo puntaje tendría en la serie B vamos antes al otro partido Nacional Potosí Universitario partido que fue eh, eh, el de ayer eh, disputado prácticamente eh, Nacional Potosí con Universitario eh, que terminó empatado uno a uno. Vamos para los que nos siguen a través de las redes sociales, vamos viendo un poco también el resumen del partido que se ha dado eh, en ese encuentro. no Universitario de Sucre que en condición de visitante empató eh, con el marcador de 1 uh, a 1. Eh, ahí está eh, prácticamente eh, donde podemos destacar de que Nacional de Potosí apenas pudo uh, conseguir un punto. ¿no? El primer gol llegó a través de Mario Gabriel Barberi al minuto 12. 12. 20 minutos eh, duró la alegría al eh, planter de. De, de, de Nacional Potosí porque en un minuto 32 de tiro libre José Marcelo Gómez apareció prácticamente como goleador para empatar ese partido. Minuto 12 para para Nacional Potosí, minuto 32 eh, de tiro libre para José Marcelo Gómez para ese segundo, eh, segundo tanto del partido y tendríamos que decir el gol. El, el gol. No, bueno. Ahí está el eh, eh, partido, eh, detalles de ese partido. Vemos eh, qué, qué otra información tenemos de, de esto, aparte de estas eh, imágenes que se muestran con el resumen de lo que fue este partido Nacional Potosí 1 eh, eh, Universitario de Sucre 1. ¿no? Eh, vamos entonces. Ya para ver eh, algún otro jugador, el jugador del partido que se vio eh, fue Jonathan Jonathan Pedraza, Jonathan Franco Pedraza, fue considerado como el jugador de ese partido. Esta es la evaluación que hace el jugador Pedraza a la conclusión de este partido Nacional de Potosí 1 Universitario 1.
1: Jonathan Franco Perlaza, felicidades, ha sido elegido el jugador Samsung del partido por tu entrega, por tu destreza y un punto de oro que se lleva a la UASU. Eh, muchas gracias por venir a la figura. Gracias a Dios, eh, sacó un punto importante. Una cancha difícil, complicado, con un rival que ha no hace las cosas bien, pero bueno, a rescatarlo la entrega, la dedicación con mi compañero, ya eh, fue un lindo partido. Ahora pensar en 10 es el domingo allá en la capital, un partido bravo también. Sí, así es. Tengo este es un partido complicado y difícil, sabiendo que, que son rivales directos. Queremos seguir manteniéndonos ahí arriba entre los cuatro, así que es importante en Sucre sumar, ganar. Así que este es un equipo ganador que siempre viene en cualquier cancha a tratar de ganar el partido. Hoy por detallito no lo metimos, pero bueno, gracias a Dios... Se sacó un punto importante. Felicidades y a seguir adelante. ¿eh? Dale, muchas gracias. Un saludo a mi familia está en Colombia. Bueno, lo quiero mucho. Muchas gracias.
3: La palabra del deportista Jonathan Pedrazas, jugador del partido. Vamos entonces, se ha terminado la fecha número 10. Vamos reiterando los resultados que se han dado. Independiente Petrolero y Realto Mayapo empataron 1 a 1 el martes. Universitario de Vinto, acá en Cochabamba, cayó ante Bolívar por un tanto contra 4. El martes también. Y el martes, en Santa Cruz, Blooming y van empataron 3 a 3. El miércoles 20, Zoya al Pari goleó a Uruguayse 5 1. Aurora empató con Oriente Petrolero acá en Cochabamba 1 1. Y en La Paz, Diez Tronguez venció a Palma Flor por cuatro tantos controles. Ayer, en Montero, Guavirá 1, en Santa Cruz cedo y en potosí empate entre nacional de potosí y universitario con el marcador de 1 a 1 vamos a la tabla de posiciones eh, que lo que tenemos eh, en esta situación la tabla de posiciones esto para ya ver eh, también cómo está eh, antes de los próximos partidos en la serie a en la serie a nos muestra que cumplida la décima fecha, que Palma Flor tiene 19 puntos menos 2 de gol diferencia. Segundo está Die Strongets a corto o está simplemente a un punto, tiene 18. Eh, tercero Nacional de Potosí se queda con 15, eh, suma 15 puntos, suma un puntito y está con más 5 de gol diferencia. Y Universitario también tiene 15 puntos, están en la tercera y cuarta ubicación, por gol de diferencia, tercero más cinco Nacional Potosí. Y cuarto está eh, eh, Universitar de Sucre con 15 puntos y más tres de gol de diferencia. Hasta ahí zona de clasificación en la serie A. Oriente Petrolero está quinto con 14 puntos. Aurora, sexto con 10 puntos. Eh, Real Santa Cruz, 8 puntos, penúltimo con menos 4 de gol de diferencia. Y si esa de la serie. Eh, a Guavirá con 8 puntos y menos 9 de gol diferencia. Vamos a lo que es la serie B eh, ¿Cómo está la serie B? Ahí también pueden ustedes apreciar la, la tabla de posiciones de la serie A también, pero ahora nos interesa ver un poco cómo está la ubicación de los grupos en la serie B. En primer lugar, para el Prater de Bolívar, soy solitario líder del torneo Apertura 2022 en el fútbol profesional boliviano con 22 unidades segundo Brooming tiene 20 puntos tercero Royal Party con 15 y cuarto para cesar zona de clasificación el Planter de Realto Mayapo con 13 unidades, Bisterman está quinto ahí asediando zona de clasificación con 12 puntos menos uno de gol diferencia Always Ready está sexto también tiene 12 puntos, igual que Bisterman, y menos 3 de gol. Diferencia, Independiente petróleo quinto con 10 puntos. Y último, Universitario de Vinto, que está simplemente sin U -U -U unidades. Eso en la tabla de posiciones. Vamos a lo que es la tabla de goleadores en el fútbol profesional boliviano, donde Facundo Suárez... Facundo Suárez, el jugador de Oriente Petrolero, está de, eh, hay dos, ¿no? Hay dos, Facundo Suárez y también está eh, Bruno Miranda, ambos tienen a seis goles y Andrés Chávez de Wisterbank, que aparece con cinco tantos en lo que es la tabla de goleadores, eh, ¿no? La tabla de goleadores, párate. Bueno, que la próxima fecha, de los partidos de la próxima fecha que, que tenemos, la fecha número 11 que arranca el día de hoy. ¿Y quién entiende, no? Esto ayer ha terminado, después de que toda la semana han estado jugando los partidos de la fecha número 10, hoy arranca la fecha número 11 y que va a estar disputándose hasta el día domingo. Hoy tiene, se tiene dos partidos, ¿no?, juega Bisterman, que tiene que prepararse también para la próxima semana, jugar su partido, fecha número 3 de Copa Sudamericana, aquí en Cochabamba, recibiendo a al plantel de Sao Paulo. Pero hoy, comenzando de la fecha número 11, Bisterman juega a Universitario de Vinto, Universitario de Vinto. La terna arbitral, contamos también con la terna arbitral, eh, donde se nos perdió la terna arbitral, la nominación arbitral. Eh, ahí está, la nominación arbitral de toda la jornada. Va a ser árbitro de este partido, Terna Cochabambina, ha sido designada para encontrar el partido de hoy entre Bisterman y Universitario de Vinto. Austin Prado, el Cochabambino, es juez central. Roger Orellana, de Cochabamba, primer asistente. Agustín Escalera, de Cochabamba, segundo asistente. Y Charles Tezaza, también de Cochabamba, ha sido designado como cuarto juez y universitario de vinto en el fútbol profesional es primera vez que se encuentra en cada claro, poca trayectoria que tiene también universitario de Vinton, no eh, recientemente ascendido el partido está fijado para las 18 horas de acuerdo a lo que se ha hecho conocer eh, Bisterman ha hecho conocer también ya la nominación arbitral que, que tiene para este partido vamos viendo 21 jugadores 21 jugadores eh, que tiene el, el convocados el cuerpo técnico encabezado por el profesor eh, sergio miguacho para el partido que tienen no ahí está Va, vamos conociendo con poco algunas novedades que se dan en esta nominación de 21 jugadores primero sorprende por el hecho de que forma parte de la convocatoria de luis cárdenas eh, el cuerpo técnico ha manifestado que 100 en el transcurso de jornada van a tomar una decisión pero bueno eh, para el momento eh, Cárdenas ha sido convocado seguramente para completar y está el Bruno Poveda que podría ser el portero titular entre Cárdenas, bueno, veremos cómo se acciona con el informe médico que presente hoy eh, el cuerpo médico del equipo de Vistema, está también Ortiz, Maximiliano Ortiz Sebastián Echeverría Francisco Rodríguez, Robson Dos Santos Áñez eh, Cristian Áñez, Javier Sanguinetti que esperemos que esté recuperado también es una de las posibles bajas José Vargas eh, Cristian Machado Zoni Montero César Menacho Rodrigo Morales Luis Rodríguez, Amigo Vallibian Adrián Fernández eh, Adrián Chávez Castro, Raúl Castro, Edemir Rodríguez y dos jóvenes que estarían con la casaca 31, López y Ezela, de la casaca 35, ¿no? Y Pochi Chávez no forma parte de esta convocatoria. Eh, eh, es la duda, nos llama también la atención de que no está sergiño Serginho tampoco no está, eh, así que ahí está la, la duda que se tiene en torno a, 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 a cuál podría ser la conformación de eh, oficial del equipo de Bisterman para este partido con um, con el plantel de, eh, de universitario. Vamos a ver el precio de las localidades también que se ha se hecho conocer eh, para el partido de hoy. La gente de Bisterman ha, ha, ha hecho conocer también eh, el precio de las entradas, ¿ya ¿sí, no? Eh, de acuerdo a la información que tenemos, el precio de las entradas para la preferencia, 40 bolivianos, o perdón, 60 bolivianos para la preferencia, para generales, 40 bolivianos y las curvas, 30 bolivianos. Es eh, el precio de las entradas que ha hecho conocer el plantel de Wisterman para el partido del de día de hoy, ¿no? Vamos viendo, ahí está, pues, 60 preferencia, 40 general y 30 bolivianos para el sector de preferencia. Eh, en Bisterman hay todavía novedades por el tema de las deudas económicas que se presentan en los últimos días, se ha hecho conocer de que hay diferentes exjugadores que están jugando en otros clubes, sobre todo de La Paz, el hecho de que se está reactivando las demandas, pese a que inicialmente ya habían algunos acuerdos entre estos futbolistas y el plantel de, de Bisterman la dirigencia de Bisterman Y, y bueno, eh, ahí está la preocupación, ¿no? ¿Qué es lo que puede acontecer prácticamente? Eh, el abogado exfutbolista, además de Bisterman el doctor Luis Caballero, que atiende las demandas de favor acá en Cochabamba, en las últimas horas ha dado noticias en torno a las demandas de Bisterman que se estarían reactivando. Son varios casos. Hace conocer también la situación de otros casos. El último caso bullado fue el de Patos Rodríguez, que según el abogado de, y el propio jugador sería como 200 mil, alrededor de 200 mil dólares americanos la deuda, pero según la dirigencia de Mr. Mann, 89. Siempre es la palabra de uno contra la palabra de otro, ¿no? Eh, pero bueno, serán en, en, en todo caso las incidencias eh, eh, que corresponden eh, a la que determine cuál es el monto, pero bueno ¿tendrá plazo? ¿será que en cuestión de días se conocerá oficialmente Cuánto se determina que le deben al Patos Rodríguez, escuchemos al doctor Caballero hablando sobre los problemas económicos que tiene Beisterman con el plantel de con sus exjugadores y también ex técnicos. ¿no? La palabra de Luis Caballero.
0: Ya se han reactivado las que estaban en un cuarto intermedio con el club, porque lamentablemente han existido compromisos escritos con algunos, verbales con otros, y la institución ha vuelto a incumplir los mismos. Entonces, se han reactivado, ya tenemos tres para etapa de resolución, que son Gilbert Álvarez, Cristian Coimbra, Damián Alicio. En el caso del cuerpo técnico de Mauricio Soria, estamos en etapa de prueba. El siguiente martes nos han señalado audiencias de declaración de testigos y confesión pronta del presidente del club. ...y eh, la siguiente semana también van a ingresar nuevas demandas... ...aunque que con eso se completa las 13... ...que estaban igual en, un, en una etapa de negociación... ...y en el caso de Justiniano, de Leonel... ...nuevamente el club ha incumplido... ...entonces la demanda va, va a poder ingresar al tribunal... O sea, ...pero siempre existió la buena voluntad de Mauricio... ...y su cuerpo técnico de, de poder llegar a un acuerdo con el club... ...pero lamentablemente son promesas... Eh, ...cuando uno ya quiere... Eh, te digo, materializar la, las propuestas de pago resulta que le ofrecían al igual que a los jugadores en movilidades. Entonces, Mauricio ya ha ido a dos empresas de concesionarias donde decían que estaban haciendo todas las negociaciones para darle los autos y, y las empresas decían que no estaban todavía con nada concreto con el club. Entonces, sí. algunas dijeron que no sabían y, y el problema uh, radicaba en la garantía porque para, para la negociación de, esto, de este tipo de pago con las movilidades. Eh, no puede haber gravamen sobre el auto el auto es como si el, en este caso el futbolista o el director técnico va a la empresa y paga en efectivo entonces el club tenía que asumir un crédito directamente con la empresa concesionaria y eh, garantizar, eh, ya verá con qué lo hace el sistema, con, con inmuebles con, eh, con algún otro tipo de garantía, pero sobre la movilidad tenía que haber salido sin gravamen y a nombre ya del, del futbolista o del director técnico entonces, eh, tenemos entendido que en el área legal de esas empresas se ha detenido la intención del, de Vilcermán, porque no, las garantías que presentaron no podían cubrir eh, el, el monto que se quería de las movilidad. Sí, tengo entendido que en el caso de Pablo Arano, es del año pasado, eh, no, eh, él les aceptó ese tipo de pago a Vilcermán, pero en realidad no se hicieron ni, ni, ni documento de pago ni nada, simplemente le entregaron la movilidad a cuenta de una prima. Pero cuando le entregan la movilidad, eh, la misma, tenemos entendido que fue entregada por Incruz, no sé en qué condiciones al club, pero está a nombre de la institución y sale el Grover Vargas como propietario, según lo que me indica Paula Arano. Entonces, no puede hacerse la transferencia porque eh, creo que ha saltado un gravamen de impuestos internos que al existir gravamen no se puede realizar una transferencia de la movilidad. Así que esa es la situación que, que está pasando Paula Arano.
3: Ahí está el, el informe que presenta el doctor Luis Caballero, ¿no? el responsable de favor acá en Cochabamba. ¿Cuántos son? Son más o menos seis casos de demanda que todavía tiene que atender hermano ¿no? eh, Estarían reactivándose los de los de Cristian Coimbra, el de Leonel Justiniano. El no, eh, todavía no está solucionado desde Paul Arano. Hay esta situación. Si bien han entregado, el tema es. No se podría decir de que la deuda ha sido totalmente saldada. se han entregado el vehículo. Él, la verdad que desconozco si está en posesión o no del vehículo, si lo está utilizando, y lo está usufructuando. Pero el tema de los papeles todavía figura el nombre del club he visto Y eh, pesa una especie de garantía de embargo, de hipotecario, de hipotecaria, hasta que se cumpla a cabalidad con la empresa. No esto de es empresa. No puede todavía ejecutar, digamos, entre dos papeles, porque creo que es en función a la relación comercial que tiene la empresa con el Procurso de Esteban para esta gestión. Y bueno, estamos todavía en la... Um, Cuarta parte, digamos, o tercera parte de la gestión 2022. Y bueno, Visteman está cumpliendo, sí, está cumpliendo, pero todo puede pasar, todo puede pasar en la gestión. Y mientras no termine la gestión, no se puede decir que hay contrato cumplido. Y también los ejecutivos de la empresa que son sponsor de planta de Visteman tienen que tomar sus situaciones, ¿no? Algo parecido habría acontecido con Soria también, pero lo de Soria es un poquito diferente porque seguramente con esta experiencia la empresa ya no ha querido entregar también más de demás vehículos, bueno, por el tema de que, ¿quién cumple? En caso de que, cómo se cumple la deuda también, ¿no? ¿Qué garantías hay para el cumplimiento de deuda? Y ahí viene una serie de situaciones. Entonces, lo de Leonel Justiniano, que se podría estar reactivando la próxima semana. Una serie de situaciones complejas en el tema económico del plantel de Visteman. Bueno, en lo deportivo, visteman enfrenta hoy al plantel de universitario de Vinto a partir de las 18. Visteman presentaría unas bajas, eh, posiblemente en el pórtico, este, si no es Cárdenas, estaría otro muchacho ahí, ¿no? que hemos dicho, vamos a ver Jamiro Vallebian, Maximiliano Notis, Santiago Echeverría y Luis Rodríguez podrían estar en el sector defensivo, Carlos Áñez, Cristian Machado, Javier Sanguiniti César Menacho y Adrián Fernández en el mediocampo y Andrés Chávez en el sector ofensivo. El equipo de Universitario de Vinto ha estado trabajando sus entrenamientos junto a su técnico Marcelo Claros. Aparentemente no tendría bajas en su plantel, ya que en el último partido ante Bolívar, que fue desote en condición de local, no presentó mayores problemas de lesionados, tampoco de expulsados. Entonces, eh, eh, la única variante que posiblemente presente es el ingreso de Andrés Llanos a la titularidad, aunque todo depende también del equipo de o del técnico Marcelo Klaus, no pero bueno, de no mediar ninguna otra situación, ninguna otra contingencia ¿cuál podría ser la alineación que presente el equipo de universitario de Vito? con Sol por Olivares en portería en el sector defensivo con Pablo Cutre, Cutre, Héctor Cutre, también estaría Ezequiel Micheli. Julio Vida, Oscar Vaca, Iván Guayuata en el mediocampo, Walter Beisaga, Jamiro Mamani, eh, Oliveira y Andrés Llanos, que estaría eh, retornando posiblemente a de Navidad como único delantero. No Andrés Llanos. Esa podría ser el, el, la alineación que presenta. Hoy, 18 horas con 30 minutos, 18 días 18 perdón, 18 días el partido entre Universitario que es visitante y Visterman que a efectos de recaudación es local, en el partido de Ida, tenemos que indicar en el partido de Ida ya donde Universitario de Sucre fue el local precisamente fue victoria del equipo de Universitario no Universitario con Gold y Iván Enrique Guayuata, precisamente el que ganó ese partido. Bueno, ¿no? Eh, así que ahí están los enfrentamientos que han tenido estos dos equipos. Eh, los enfrentamientos históricos. El segundo partido, en el partido de ida, recordemos: Iván Guayuata, eh, con Gold y Guayuata, ganó Universitario de Vito a Viterma. El otro partido que se juega hoy es el partido que va a las 20 horas entre Bolívar e Independiente Petrolero. Eh, eso en cuanto al partido que se tiene. Que en otro partido tenemos en el marco de, del fútbol profesional boliviano, los partidos de la fecha número 11, eh, y que nos interesa es el partido a disputarse entre Palma, Flor y Aurora, el día domingo acá en Cochabamba. Sin embargo, el partido, de acuerdo a lo que ha manifestado la gente de Palma Flor, el partido se estaría jugando en la ciudad de Colcapilva, de acuerdo a la información que tenemos. El partido del día domingo, va ir por la undécima fecha del fútbol profesional boliviano, ...se estaría jugando en Colcapidro. Ahí está, de acuerdo a, incluso a la ficha publicitaria... ...que ha hecho conocer el equipo de Palmaflor. 3 de la tarde en el estadio Samancha Urabi de Capirro, eh, Palma Palmaflor con el equipo de Aurora. Eh, ¿No quieren jugar en el estadio Félix Capriles? ¿No les están cediendo... Eh, el estadio Félix Capriles, tomando en cuenta que ya tiene que estar también eh, para el miércoles, que es el partido, miércoles o jueves, el partido que tiene eh, Bifterman en el marco de Copa Libertadores de América, ¿no? Bueno, a, 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 hay que ver también eso, en el marco de la Copa Sudamericana, que. No tendríamos que ver, vamos a ver, Sudamericana, la fecha número 3 que tenemos ahí en el marco de la Copa Sudamericana y está uh, precisamente para el de víctima ante Sao Paulo. Eh, precisamente no la Copa Sudamericana el jueves, el jueves es el partido Uy, varios días de anticipación, una semana, entonces no se llama la atención si es por el tema de, de, del servicio departamental de deportes o por el tema de, 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 de la gente de Palma Flor que ha decidido jugar en el estadio Samancha Orabi de, de Colcapirra Uh, el partido que tiene con Aurora. Aurora ha hecho no, esta noticia, no tenemos mayores informaciones del plantel de, de, de Palmaflor eh, aparentemente no tendrá mayores eh, mayores dificultades. ¿no? En, en el plantel de Aurora Aurora, eh, bueno, hoy también entrenan tanto Palmaflor como Aurora para saber cuáles serán eh, los posibles, posibles enfrentamientos que tenga o alineaciones que tenga. Sin embargo, eh, Osvaldo Branco, jugador de Aurora, exjugador además de Palmaflor, hablaron sobre este partido tan difícil que se tiene eh, el día domingo y bueno, eh, eh, el tema es, ¿no? Hay otros temas pendientes. Hoy, hoy eh, la reunión de Consejo Superior en la ciudad de Santa Cruz, donde aparentemente le van a exigir al presidente Jaime Cornejo que presente denuncia al cargo de presidente del equipo de órdenes o pida licencia, no sé cuál será la figura, pero los cierto que ya no lo quieren tener de presidente, porque el cargo que tiene. Para nosotros reiteramos... Hay una especie de vacío en la reglamentación de la Federación. Hablan de que los presidentes de clubes o presidentes de asociaciones no pueden formar parte, y que forman parte, además, estos presidentes del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol no pueden formar parte de ninguna otra comisión. Pero ser presidente no es una comisión, ¿no? O sea, no podrán eh, ser nominados para la otra porque ellos tienen función específica. Pero bueno, el tema para mí es más cuestión ética, ¿no? por cuestión ética, para no ser juez y parte, diríamos así, en algunas determinaciones, la exigencia que les piden para que denuncien a los cargos de presidente. Algunos lo han hecho, otros no. ¿no? En el caso de Guavirá, por ejemplo, denunció el señor Paz, que... que de, de, el dirigente que también está en función de vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, segundo vicepresidente, me quedan las dudas, ¿no? O sea, me quedan las dudas si es dirigente o no, quién es el de Coavirá, en qué cargo funciona. Entonces veremos también esa situación. Y dicen que Coavirá es el primero en tratar de que se cumpla este. Pero bueno, vamos a la palabra metido, la palabra de, de, um, del jugador Osvaldo Branco del equipo del pueblo, hablando de ese partido y algunos otros temas en los cuales han estado un poco metidos la dirigencia del equipo del pueblo. La palabra de Osvaldo Branco.
4: Ellos se encontraron con un gol y, bueno, es difícil. Pero en el segundo tiempo intentamos, intentamos, volvimos a ser la aurora que, que, que está ratificando las cosas y, y lo pudimos empatar. Pero nos duele porque... Eh, regalamos puntos en nuestra casa Pero aún estamos vivos Aún estamos con ilusión Ahora el domingo tenemos otra final Que hay que aprovecharla ¿Qué le
2: falta a esta aurora, Osvaldo Mirá? Tú le muy bien A esta aurora que no esperaban, ¿no?
4: Bueno Falta concretar la, las opciones que, que estamos teniendo Si ustedes vieron El arquero de ellos salió figura Es por algo Así que hay que seguir tranquilo con la misma convicción de, de lo que estamos haciendo, porque estamos siendo protagonistas, pero este es un deporte que necesita de resultados y, y hay que ganar. A ver, ayer desde afuera
0: se notaba que,
2: que les faltaba tal vez algunos compañeros, ¿no? algunas alternativas, la presencia de mangua, de vacas, por ejemplo, ¿no? En el fondo. Sí, es
4: como te digo, vamos a necesitar de todo, mm, ya los equipos también nos conocen, saben cómo cómo estamos atacando, cómo estamos defendiendo, y toman recaudo. Y también es virtud de ello, así que vamos a necesitar de todos los compañeros, Dios permita que se puedan recuperar rápido para seguir teniendo más
2: opciones. ¿Cómo es este partido que se viene Mira, Precisamente es un tu ex-equipo, se lo va a jugar en Colcapir, una cancha que tal vez no la conocen ustedes, un horario de 3 de la tarde.
4: Sí, va a ser complicado, no sé el por qué no se juega en, en el estadio, pero bueno sea donde sea, para nosotros una final eh, es un rival muy duro, un, un rival complicado pero también saben lo que nosotros podemos dar.
2: ¿La cancha juega un papel importante
4: o no? Sí, porque es una cancha que ni bien es muy chiquita, pero a la vez ancha pero bueno, donde sea tenemos que mostrar nuestro juego eh,
2: más consulta, ¿no? fuera, fuera de esto, se viene hablando bastante ¿no? el tema del racismo y todo eso del parece que, bueno, con todo el respeto que te merece todo lo que te parece toda esta situación, tú, tú conoces de repente lo que se vive acá lo que vives también con Alejandra ¿no? que es la hija del presidente entonces un poquito, ¿cuál es tu punto de vista?
4: Sobre... Yo te digo la verdad, mira yo soy negro y soy orgulloso de ser negro y me parece una payasada yo creo que se están tomando mucha atribución eh, yo no creo en la doble moral yo cuando entro a una cancha, a mí me gritan de todo. Y tú no me ves a mí descargándome, diciéndome eh, que me dijeron esto o algo. Al propio Jerry, el mismo estadio, le estaba diciendo negro, borracho. Y eso también es discriminación de su propia gente. Entonces, que venga por una situación, que sé que pasó una situación antes de lo que Ale dijo que ninguna eh, persona está hablando eh, fue lo que le salió a ella en ese momento ustedes ya dirán, está mal o está bien son expresiones que, que, que bueno que, que, que yo sé que, que, que no está bien pero que llevan a, a un contexto de lo que pasó pero a mí no me parece todo el jugo que se le está sacando a todo esto, yo soy negro acá tenemos a otro negro que, que es de África eh, lo atienden muy bien a mí Alejandra siempre me trató bien nunca me, me, me dijo nada eh, fuera de lugar antes atenta con los pasajes de mi familia cómo estaba mi familia eh, entonces que, que lo estén llevando a este contexto es muy duro pero yo realmente creo que y no soy partícipe de lo que se, se vive ahora con, con todos estos movimientos racistas que hay. Yo solo creo y tengo la convicción de que a las personas solo le falta conocer al Dios de la Biblia. Cuando conocen al Dios de la Biblia, todo se neutraliza, pero eso
2: es mi pensamiento pero Osvaldo, con esto, con lo que te acabas de decir es algo normal, para vos que te griten me parece que también hay que poner un alto ¿no? a esto de las palabras, de los gritos de los insultos pero yo te digo, ¿no?
4: ¿un alto en qué? si sabemos de que esto viene desde, desde mucho antes eh, no solo racismo de negro hay racismo eh, el enano, el, el gordo y eso no lo paran y eso no, no se habla nada ¿por qué solo del negro? yo creo que el mismo negro se, a, se autodiscrimina porque hay muchas maneras de, 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 de manera de racismo de manera de discriminación como yo te digo, un gordo ¡ey, gordo! yo escucho lo que le dicen a mi compañero Centeno ¿eso no es racismo? ¿eso no es eh, discriminación? yo les pregunto ¿es discriminación? claro que es discriminación
2: pero no se habla de eso ¿Y por qué, no, por qué no se siente un precedente, eh, Osvaldo? ¿Por qué no se habla con la dirigencia para poner un acto, hacer una denuncia como lo hizo Guavirá en el
4: caso Mina? Pero ya yo te digo: el precedente es este. Todos tenemos defectos. Todos los seres humanos tenemos defectos. Yo creo que los precedentes se hacen desde la educación. Yo tengo a mi hijo.
3: ¿Cuánta razón tiene acá el jugador Osvaldo Blanco ¿no? en ese sentido? Eh, discriminación. Solamente estemos haciendo bulla por el tema de del racismo y otro tipo de discriminación que hay, las ofensas que hay. Él lo dijo bien, el tema de enano, el tema de gordo, en el tema de regionalismo también, cuando muchas veces decimos collas, chapacos, cambas de... ¿no? situación ¿Cuántas son tiene? O sea, esta hipocresía que se da. De que se tiene que destesar todo este de discriminación en nuestro país sí, de una vez porque esto ya está bastante grande, pero esperemos que sean las mismas autoridades acaso los dirigentes no hacen también acciones de discriminación ahí al interior de sus acciones que tienen en la cúpula de la Federación Boliviana de Fútbol, precisamente como para tomar un poco esta reflexión que hace Osvaldo Branco, el partido Palmaflor con Aurora que se juegue el domingo será dirigido por Terna Cochabambina Carlos García es el juez central Ariel Guisada de Cochabamba, primer asistente Santos Conde de Potosí, segundo asistente y Porfirio Cesano cuarto juez eh, eh, ha sido designado ¿no? cinco partidos es el, la historia entre Palmaflor y Aurora. supremacía de Palma Palmaflor que ha ganado en tres oportunidades Aurora en una oportunidad y un partido que terminó empatado, eso en cuanto al partido eh, Serri Aquilino Villalba Aquilino Villalba Jugador de... ese ayudante De campo del equipo de Aureola También habló un poco Sobre la preparación y lo que Se vivió en el último partido Que fue empate aquel local Ante a Ahora juegan también en Cochabamba Pero esta vez para Aureola Es partido en condición de visitante La palabra del profesor Aquilino Villalba
1: Sí, sí, creo que regalamos un tiempo Y lastimosamente... No costó, no costó remontar el resultado. ¿no? ¿Qué crees que le faltó al no
2: mirada? Muchos decían la
1: definición, se quedaba jugada, pero no se llegó también al gol. Sí, sí, pero nos faltó un poquito la, la puntada final. Estábamos, estábamos bien, llegamos por, por las bandas derecha e izquierda, pero no, no pudimos buscarla. no ¿El gol de Aníbal sumó ahí también el cambio? Sí, sí, creo que entró muy bien a te aviso de las cosas, creo que es un muy buen partido. Y, Gracias a eso también el cambio que se tomó en el segundo tiempo. ¿no? Profesor, le pregunto
2: por lo que se viene, Palmaflor, ¿cuántos jugadores ah. van a poder ser y retornar al equipo? Teníamos algunos, algunas bajas por
1: acumulación de tarjetas, lesiones. Sí, sí, creo que ahora estamos, la, estamos tanto completo así que veremos a quién poner. Eh, obviamente, Nicolás es un, uno que vuelve y ojalá que, que pueda estar... Por, por los demás. Bueno, sí. no, y ahí, ahí veremos. Pues.
2: Profesor, el segundo tiempo de ayer eh, fue un, tal vez distinto al primero. Los cambios ¿sabes? hicieron bien. Se vio un buen Arriba bastante complementado. Un rico, un Darío Torrico Y Osvaldo Blanco y este también hicieron una delantera bastante interesante. Eh, la verdad, le vimos a una aurora diferente, por lo menos en lo que fue el primer tiempo.
1: Sí, sí, creo que, como te dije, ¿no? el primer tiempo fue un partido otro partido. El segundo tiempo fue otro partido. Creo que se complementaron muy bien y, y por eso logramos eh, eh, el empate y obviamente llegaron por, por, por muchas partes ¿no? nos faltó un poquito la, la puntada final ahora, ¿se cierra el
2: estadio?
1: ¿dónde van a jugar? Eh, bueno, no sé si les dijeron a usted donde sea, donde sea, donde sea nosotros queremos jugar hoy mismo ya y bueno, ojalá que que entregamos los tres puntos, ¿no? ¿Se confirma, por el profesor, a las tres? ¿Conocen
2: la cancha? ¿Van a entrenar? ¿O por lo menos van a ingresar un reconocimiento o algo? Sí, sí, conocemos la cancha. Creo
1: que las canchas en todas partes son cuadradas son triangulares. ¿no? Nosotros nos faltaban a y, y a eso va a morir. ¿no? Ah, se hablaba mucho de que había algunos distribuidores en el campo de juego, ¿es diferente a los eh? Igual, igual, no hay excusa. Hay que, hay que jugar, creo que ambos equipos van a intentar eh, lograr los tres puntos y, y bueno, ojalá que se van a un buen espectáculo.
2: Profe, hace un ratito, como favor, con Blanco, se puede decir, que se viene hablando del tema del racismo y todo ese tema. Ustedes lo, 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 lo ve desde adentro, ¿no? Han visto por ahí, tal vez lo sucedido en las redes de Santa Cruz. Pero, Ovaldo nos, nos decía su punto de vista, como tal, ¿no? Y con el respeto que se merece. ¿qué, qué, ¿Qué opinión se merece la de usted, profe?
1: Y sí, obviamente hay una ley contra eso, todas esas cosas, cosas o sea, eh, están en contra del cielo todo, ¿no? Pero es normal que tengan negro de mierda, paraguayo de mierda. O sea, es el folclore del fútbol, o sea, no va a esperar, esperar que la. ...la hinchada, igual te ...el papito lindo, ¿no?... ...obviamente, ¿verdad?... ¿no? ...pero... ...con
3: esas leyes... ...se hace muy... ...muy exquisito eso, ¿no?... ...la palabra de Aquilino Villalba... ...el... el ...ayudante de campo... ...del plantel... ...del de equipo del pueblo... ...vamos cerrando ya nuestro trabajo... ...prácticamente... ...la sub-17... ...la selección sub-17... ...va a enfrentar... ...haciendo sus imágenes... ...allá en Tarija... ...prácticamente... Eh, eh, hasta el día de mañana tenemos entendido que va a estar estos entrenamientos y bueno, veremos después. ¿Dónde va a continuar estos minociclos a la cabeza del técnico Pablo Escobar, que prácticamente ha sido ratificado por la dirigencia de la Federación Boliviana como técnico de las divisiones menores? Todavía no está definido el tema. ¿Podría ser que hoy también la reunión? No sé, aunque no es una reunión de toda la Federación, no es del área de la división profesional, si ya se tiene, ¿no? Se habla mucho de que la primera novedad sería Javier Ascar Gorta. No se sabe si va a ser técnico o va a cumplir alguna función como gerente deportivo o alguna otra situación en el campo de, de, de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno. Eh, en el panorama internacional tenemos que destacar también ya la última noticia de que Mbappé ha pedido 100 millones más al Real Madrid y este le ha dicho que no. Según un colaborador del programa el Partidazo de Copé, el club blanco Real Madrid se habría plantado y eso aumenta las opciones de que se quede en el país alemán. Continúan saliendo informaciones de todo tipo sobre el futuro de Kylian Mbappé para este próximo verano y veremos dónde se va a quedar jugando. ¿Se va al fútbol español Real Madrid o se queda en el fútbol francés en Paris Saint-Germain? Las buenas noticias que tiene el deporte boliviano, el deporte amateur, es que Bolivia ha sumado tres medallas en el sudamericano de karate, una medalla de oro y dos de bronce. Fueron obtenidas por la delegación nacional que ha rendido bien. Bueno, Felicitaciones y vamos a estar ampliando esta información, quiénes son los deportistas eh, que han estado consiguiendo oh, eh, estas medallas en el sudamericano de karate que se ha efectuado. Amigos, gracias por su atención. Eh, final de nuestra entrega deportiva. Eh, que tengan ustedes un buen fin de semana y Dios mediante el encuentro el día de lunes que tengan un buen fin de semana reiteradas, felicitaciones para el fin de semana y Dios mediante el encuentro el día
0: lunes Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa